0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den ShopTech Talks. Mein Name ist Roman Senner und heute bin ich in Düsseldorf eingeladen bei Douglas und mir gegenüber sitzt Ingo Momatz, Direktor E-Commerce IT, IT und CTO und von Douglas. Hallo Ingo.
1: Ja, herzlich willkommen bei Douglas in Düsseldorf.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Ja, Ingo, erzähl doch mal, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, ich bin bei der Douglas hier seit... Äh Einigen Jahren verantwortlich, seit drei Jahren verantwortlich für den Betrieb und die Softwareentwicklung der nationalen und internationalen Online-Shops. Das heißt, wenn, wann immer ihr auf www.douglas.de, pl sucht dir eine Endung aus, gehst, dann landest du auf einem Shop, der von meinen Jungs hier betrieben, beziehungsweise von meinen Jungs entwickelt wird. Das ist so ein bisschen das, was ich hier bei Douglas mache. Okay, und äh, was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher gemacht, also meine, meine Anfänge nach, der, nach dem Abi habe ich wirklich gemacht als einer der ersten Internet-Hosting-Anbieter in Deutschland. Also ich habe äh, meinen ersten Server nach USA gebracht, weil das in Deutschland nicht zu bezahlen war von der Leitung her, ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, jetzt geht's weiter. Die Leute wollen nicht nur Web-Hosting, sondern wollen auch Softwareentwicklung, also Programme drauf haben, und bin dann über die Softwareentwicklung äh, ja zu meinem, zu meinem ersten Arbeitgeber der, der Bayer AG gekommen und bin dann von da aus weiter. Ähm, Bei einem Startup in Köln gewesen, dann an den Bodensee gezogen und konnte die Softwareentwicklung bei der Holiday Check AG leiten, was neben der Aufgabe natürlich auch super spannend war, was die die Gegebenheiten der der Gegend anging. Ja, und bin seit März 2015 hier bei der Douglas, ja, wie gesagt, für die Shops verantwortlich.
0: Wir sitzen hier in Düsseldorf in einem einem schicken neuen Gebäude, sehr, ich sag mal, sehr stylisch aufgemacht mit einem riesengroßen, äh, lichtdurchfluteten Innenhof. Und ihr seid nach Köln nach Düsseldorf gezogen. Sorry, ihr wart vorher in teilweise in Köln und teilweise vorher in Hagen oder seid immer noch in
1: Hagen. Ne? Genau. Also die, der, der ursprüngliche Firmensitz der Douglas ist und war in Hagen. Und man hat sich im Februar 2016 entschieden, den den Standort in Köln aufzulösen und nach Düsseldorf ziehen zu lassen und auch einen Großteil des Hagener Standortes, ähm, hauptsächlich die die Kunden äh, zugeweidete Seite der Douglas, auch nach Düsseldorf ziehen zu lassen. Und deswegen sitzen wir jetzt alle zusammen hier äh, in unserem neuen Headquarter, Marketing, Verkauf, Vertrieb äh, und auch die E-Commerce IT. Wie viele Leute seid ihr ungefähr? Wir sind hier am Standort etwa 800 Leute, ähm, wovon die E-Commerce-IT, also die Leute, die das hier machen, hier am Standort etwa 40 Leute sind. Okay.
0: Wir haben uns ja kennengelernt online sozusagen. Ne? Ich hatte ja vor einigen Wochen mir ein bisschen von außen die Dutas.de angeschaut und einfach mal versucht zu nachzuvollziehen, was hier genau im Hintergrund macht, ne? aber so mit Bildwith geschaut, was läuft im Hintergrund, mir ein bisschen die Seiten angeschaut und durchgesurft und so. Und da hat geschrieben, ja, pass mal auf, da müssen wir noch ein paar Lücken füllen, da müssen wir ein bisschen mehr, mehr erklären. Also, und das finde ich sehr schön, dass du das gemacht hast, dass du so äh, mir die Chance gibst, einfach mal ein paar Puzzleteilchen noch sozusagen dazu zu, äh, äh, denken und äh, zu sagen. Also mein Ausgangspunkt, was ich gesagt habe, war Hybris-Installationen und dann habe ich irgendwo noch ein bisschen Type 3 gesehen, ein bisschen WordPress, wo du gesagt hast, okay, das
1: Genau, da äh, haben meine Jungs direkt gesagt, hör mal, der schreibt, wir, wir <lacht> nutzen hier WordPress. Und äh, ja, also haben wir haben wir zwar auch drin, aber in der Tat äh, ist ist der der Kern unserer Anwendung ist, ist eine Hybris-Anwendung. Ähm, wir sind einer der ersten Hybris-Kunden in Deutschland gewesen, also zumindest der größeren, ähm, haben seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren Hybris im Einsatz äh, und haben vor etwa dreieinhalb bis vier Jahren vor der Entscheidung getroffen gestanden, was machen wir denn jetzt, weil wir gemerkt haben, dass das Skalieren unserer Systeme mit einer reinen Hybris-Anwendung nicht so richtig funktioniert. Ähm, Hintergrund, waren und alles das, was irgendwie sehr Datenbanklastig ist, ist auf einer zentralen Datenbank immer etwas schwierig. Ähm, und da hat man sich damals entschieden, okay, wir, wir, wir gehen einen anderen Weg, wir, wir bleiben bei Hybris, aber wir wollen auf jeden Fall unser eigenes Frontend äh, entwickeln. Uh, ja, und das ist auch das, was, was, was wir bis heute hier jetzt auch betreiben. Wir haben also im, im Frontend, was ähm, was unter Scala läuft. Äh, also Play, das Framework verwenden wir äh, zur HTML-Seitenauslieferung oder React-Seitenauslieferung und haben im Hintergrund dann unseren Hybris-Kern, äh, den es seit ja, einigen Jahren so gibt. Da haben wir eine ganze Menge dann reingeschraubt und rumgeschraubt, äh, dass der das kann, was wir von ihm wollen. Ähm, ja, aber das ist, so, das ist unser unser haupt ja. Unser Hauptaufbau. Wo habt ihr das Ganze gehostet? Vor einigen Jahren, als ich als ich hier hinkam, haben wir das Ganze gehostet bei einem Dienstleister in Stuttgart. Ähm, das waren ja das mehr oder weniger virtuelles Blech oder auch nicht virtuelles Blech. Ähm, ich habe das mal auf einem Talk gezeigt mit also wir hatten x Versi- verschiedene Versionen von Linuxen drauf, war ganz unterschiedliche und auch noch unterschiedliche Kernel-Versionen. Also das war ein großer Zoo. Ähm, und dann haben wir gesagt, das wollen wir aufräumen. Und äh, im Rahmen unseres Umzuges hatten wir uns dann vorher entschieden, ähm, wir wollen auch aufräumen und haben dann im, in 2016 auch eine komplette Migration gemacht. Ähm, also das heißt, wir haben nicht die Systeme abgebaut und rübergefahren, sondern wir haben sie wirklich komplett runtergefahren wir haben versucht zu verstehen was denn diese systeme im einzelnen machen man muss sich das vorstellen wir betreiben hier etwa 400, 400 virtuelle serversysteme das heißt also da kann es durchaus passieren dass man im serverfall auch nicht direkt auf anhieb weiß was deren aufgabe ist ähm, ja und dann haben wir das umgezogen und sind seit seit 2016 bei der plus server in einer private openstack cloud also wir wollten wir wollten auf jeden fall cloud machen ähm, und haben da auch ganz gute Erfahrungen bis jetzt mitgemacht.
0: Also so die amerikanischen Clouds waren war ein Thema für euch irgendwann mal? In der
1: haben wir uns angeguckt, aber da war in der Tat ähm, da ist datenschutzrechtliche Bedenken, die die, die damals vorherrschten, ähm, also AWS war natürlich durchaus ein Thema, aber wir haben es dann auch mal mit einem spitzen Bleistift gegengerechnet und konnten halt durchaus feststellen, dass wenn ich das in, in, in voller Ausmaß mache, so wie ich das heute betreibe, dann sind die amerikanischen Cloud-Anbieter nicht unbedingt die günstigsten in der Runde. Wir können zwar besser skalieren, das ist halt ein Thema, was, wir, was uns heute mehr oder weniger jetzt mit unserer eigenen Private Cloud immer begleitet. Also wir können zwar auch skalieren, aber irgendwann haben wir halt keine Compute-Nodes mehr da, weil hört dann auch auf. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, ähm, das der Grund, weshalb wir bei einer eigenen Instanz ge- geblieben sind.
0: Genau. Ähm, jetzt wo du es gerade sagst, vielleicht ein, ein passender Punkt, weil wir haben ja gerade die, die Cyber Week hinter uns. Ihr seid ja nicht ganz Cyber, aber als Beauty... <lacht> Als Beauty-Anbieter. Aber trotzdem denke ich mal, habt ihr eine ganze Menge ähm, äh, Traffic-Peak gehabt, ne? eine ganze Menge Zugriffe. Wie seid ihr da durchgekommen durch die, durch die Zeit?
1: Ja, da also muss man sagen, da habe ich, äh, hab ich echtes Glück. Ich habe äh, hier eine, eine super Mannschaft, die seit gut einem Dreivierteljahr darauf vorbereitet hat. Äh, wir haben nächtliche Lasttests gemacht. Wir haben ähm, wirklich knallhart Listen aufgestellt und gesagt, was sind die Funktionen, die uns, die uns killen bei so einem Black Friday, äh, was äh, läuft gut. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, um Application Monitoring, APM-Systeme reinzuschrauben, die uns auch dann wirklich sagen, wo sind die Calls, die gerade Ärger machen. Ähm, wie gesagt, da haben wir fast ein Dreivierteljahr lang dran gebaut, weil wir waren aus dem letzten Black Friday, also 2017er Black Friday, echt gebrandmarkt. Ja. Ähm, das System lief aber ähm, war durchaus mit Unterbrechungen. Dann lief es mal langsam, dann lief es wieder schnell, dann lief es mal wieder gar nicht. Dann mussten wir zeitweilig einen Warteraum einblenden, weil die Systeme sich mal kurz Luft holen mussten. Mhm. Ähm, das war unser, er, unsere Erfahrung Black Friday 2017. Okay. Und 2018, äh, die Zahlen sind gerade rund, wir ha- raus. wir haben äh, im November 100% Verfügbarkeit über alle Systeme. Das heißt, äh, wir haben sowohl den Cyber Monday, ähm, als auch den Black Friday, als auch den ähm, Singles Day, das war ja unser eher Auftakt in die Woche, haben wir haben wir erfolgreich abarbeiten können, mit einer Last, ich sag mal, in der Spitze teilweise verachtfacht, innerhalb von mehreren Stunden. Das heißt also, unsere Systeme gehen da massiv rauf. Die werden dann auch, man sieht das auch, durchaus ernsthaft beansprucht. Und dann kommt man halt auch an Probleme, die man, ich sag mal, bei normalem Order Count oder bei einem etwas erhöhten Order Count einfach nicht sieht. Ja. Ähm, aber ähm, ja, da kommt man ganz gut aufgrund von Vorbereitung und auch von, aufgrund von Skalierung kommt man da ganz gut mit arbeiten.
0: Kannst du so einen Mittelwert, Mittelwert verraten, so Orders pro Sekunde oder Orders pro Minute?
1: Ja, also so ein, ein Mittelwert. Ähm, also wir haben uns vor wir haben uns darauf vorbereitet auf irgendwas äh, über alles bis zu 20.000 Orders in der Stunde. Hm. Und ähm, die haben wir, zu, die haben wir nicht, nicht an allen Stunden, aber die haben wir durchaus erfolgreich äh, abarbeiten können.
0: okay Das ist ja eine ganze, eine ganze Menge. Ich vermute mal, das lässt euch doch entspannt ins, ins Weihnachtsgeschäft blicken, oder? Wenn ihr das hinter euch habt, sozusagen diesen, diesen Härtetest.
1: Ja, also ganz klar, ne? Also du siehst mich auch hier gerade, äh, wir haben gerade Weihnachtszeit, äh, die Systeme laufen gerade jetzt nicht äh, nicht unter Volllast, weil Volllast hatten wir jetzt in den in den Tagen davor, aber die laufen jetzt durchaus unter, unter Last, ähm, aber wir sind durch durch die Sachen, durch die Erfahrungen, die wir in, in dem Jahr gesammelt haben, sind wir so entspannt, unsere Systeme laufen gerade durch, also ohne, dass wir daran arbeiten müssen, deswegen sind wir da sehr sehr glücklich, dass das so läuft. Und äh, ich denke auch, dass das bis Ende des Jahres so, so weiterlaufen wird.
0: Und ihr habt ein eigenes Ops-Team hier, das sozusagen dann die, also eure eigenen äh, OpenStack- Geschichten dann managed bei Plus Server.
1: Genau, also wir haben, also wir sind aufgeteilt. Wir haben, wir haben Kollegen, die Service Desk betreuen. Das heißt, wenn es Probleme mit unserem Shop gibt und die einzelnen Fachabteilungen Unterstützung brauchen, wir haben ein DevOps Team, was sich mit den Entwicklungen, mit den Entwicklungsteams an das Thema Releases und Logging und derartige Dinge rantraut. Und wir haben ein Ops Team, Plattform Ops, die unsere Cloud-Infrastruktur zwar nicht betreiben, das macht der Dienstleister für uns, aber ab Provisionierung, also wir provisionieren selber unsere Systeme, nehmen die ins Monitoring rein und betreiben die dann auch. Und das waren die Kollegen jetzt und auch die sind sehr glücklich, dass es gerade so entspannt und ruhig läuft. Das kann ich mir vorstellen. Ähm
0: weil man hört ja so allenthalben, ne, dass Anbieter irgendwelche War Rooms eingerichtet haben, um im Zweifelsfall schnell reagieren zu können und so.
1: Genau, ja, das haben wir auch gemacht. Also das haben wir, den War Room haben wir auch gemacht. Das war, wir haben sowohl den Singles Day an dem Sonntag hier in Düsseldorf verbracht, als auch den den Black Friday haben wir hier alle zusammengesessen. Das heißt, wir hatten Kollegen aus dem Vertrieb da, die entsprechend Promotionen hätten verändern können. Wir hatten Kollegen aus dem Performance Marketing da, äh, Ops Softwareentwicklung. Also da waren wir alle zusammen. Ähm, das war aber ein sehr entspannter Tag. Insofern war das auch durchaus äh, war nett. Und äh, aber ja, haben wir gemacht. Aber mittlerweile brauchen wir das jetzt nicht mehr. Okay.
0: Dann war es nicht ein War Room. Da war es dann doch eher so ein friedlicher Peace Room.
1: Ja, das glaube ich trifft es <lacht> ganz gut, weil also, ja, es ja also man sieht es halt dann doch, wenn man früh genug anfängt und du einfach dir, die, die, die Gedanken vorher machst, wir haben 15 last nächtlichen Lasttests gemacht. Ähm, auch da unsere, unsere Architektur ist nicht dazu geeignet, äh, in der Staging-Umgebung einen vergleichbaren Lasttest fahren zu können, weil wir einfach wir nutzen Akamai als als äh, als WAF und als CDN. Wir haben verschiedene Frontend-Nodes. Äh, wir haben eine recht große Datenbank, die wir einfach nicht replizieren können, weil sie einfach eine Oracle Enterprise in der Größe. Die stelle ich mir nicht einfach als Staging-Umgebung daneben. Deswegen haben wir uns äh, seinerzeit dazu entschieden zu sagen, wir, wir machen Lasttests, aber die machen wir nachts. Das heißt, die Ops-Kollegen und die Entwicklungskollegen haben dann mich auch teilweise dabei, um eins geht's los. Und um vier schalten wir unsere Tests wieder ab, um dann äh, unseren Kunden wieder ein störungsfreies ah, Shopping-Adies zu machen. Also wirklich auf dem Live-System macht ihr das dann quasi? Genau. Genau. Ah, ja,
0: verstehe. Natürlich, weil, weil, weil du sagst halt also, so, das Live-System replizieren eins zu eins ist ja nicht, genau, nicht bezahlbar, wir, nicht, nicht handelbar.
1: Genau, wir haben es uns ausgerechnet. Äh, und es ist einfach A, nicht handelbar und auch B, wie gesagt, nicht zu bezahlen, weil es einfach doch so groß ist, unser System, was wir hier haben. Und äh, allein die Oracle Enterprise mit ihren 40 Kernen äh, ist halt schon eine Nummer... Die zu lizenzieren, das tut schon weh. Das reicht einmal. <lacht> ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Okay, jetzt hatten wir uns im Vorgespräch unterhalten und du hast gesagt, dass ihr gerade dabei seid, den Shop sozusagen neu zu bauen oder neu zu, neu zu erfinden.
1: Genau, ja. Also wir haben eigentlich, wir wissen seit seit eigentlich zwei Jahren, dass, dass unser Shop, wie wir, ihn, wie wir ihn in der jetzigen Version haben, ähm, nicht in der Lage ist, weiter mit uns zu skalieren. Das heißt, wir haben Dinge in unsere Hybris-Version eingebaut, die einfach in neueren Hybris-Versionen im Standardlieferumfang drin sind. Wir haben customized und ähm, ein Umsetzen oder ein Upgrade auf eine neue Version. Ähm, da findest du hier gerade niemanden, der das, der das machen will, inklusive der SAP, die sich das angeguckt hat und gesagt hat, oh, <lacht> äh, vielleicht keine so gute Idee. Und deswegen haben wir gesagt, da gehen wir dann gehen wir hin und sagen, wir wir machen es neu. Wir haben gesagt, uns ist es wichtig, dass wir für die Zukunft gerüstet sind und äh, setzen jetzt quasi wirklich parallel einen neuen Shop auf, ähm, den wir dann, den wir dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach nach unseren Planungen zumindest nächstes Jahr launchen wollen. Also nicht Anfang nächsten Jahres, äh, äh, Ende nächsten Jahres, aber das ist unser erklärtes Ziel, dass wir dann mit einem neuen System rauskommen, wo wir sagen, okay, jetzt können wir wieder Upgrades mitgehen. Und dann haben wir halt auch eine Chance, dran zu bleiben.
0: Ist das auch denn der Haupt, die Hauptmotivation? Also sozusagen, dass du wieder auf dem Update-Pfad bleibst? Oder gibt es irgendwie ich sag mal, funktionale Dinge, die ihr vorhabt? Oder die sozusagen ausschlaggebend waren? für? Weil ihr habt ja gerade, also vielleicht, so also Kontext ist ja, ihr, ihr durchlebt ja gerade so eine, so eine Art ähm, Frischzellenkur, Verjüngung auf jeden Fall mit der mit neuen CEO, die hier ähm, mächtig äh, sozusagen ähm, den Laden umkrempelt, um es mal so zu formulieren. Und ich vermute mal, das ist auch ein Grund, warum ihr denkt, Mensch, dann müsst ihr vielleicht auch mal shopseitig was passieren. Ist das auch
1: ein Thema? Also Tina macht eine ganze Menge, was 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 unser Image angeht und auch äh, finde ich finde ich super spannend und super interessant. aber das war jetzt nicht unser primärer unser primärer Fokus. Wir haben schon die die Herausforderung, dass wir zusammen mit Tina und auch den Kollegen aus dem Produkt eine ganze Menge Ideen haben, die wir umsetzen wollen. Und wir merken, dass viele der Ideen daran scheitern, dass wir einfach sie in unseren alten ba- Basic Kernel so einbauen müssten, dass sie einfach nicht rund sind. Das heißt, wir fangen an, Kompromisse auf Kompromissen auf Kompromissen zu führen. Und deshalb haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das war eigentlich der Haupt, das Hauptaugenmerk, weshalb wir vor zwei Jahren gesagt haben, wir müssen was an dem neuen Shop tun. Ähm, ja, und deswegen jetzt auch so, so weit sind, dass wir uns für, für, für Hybris als auch weiteren Shop-Anbieter entschieden haben und jetzt auch wissen, dass wir in der sechser Version weiter rangehen möchten, ähm, damit wir eben, wenn neue Ideen kommen, Marketplace, äh, neue Services, die wir anbieten wollen, dass wir eben genau die Sachen auch dann wirklich einbinden können. Und nicht erstmal sagen, müssen, ja, das könnten wir, wenn denn nicht das, das, das und das und das und das noch dagegen stehen mhm. ähm, Und das wollen wir jetzt damit mhm. verhindern. Oder nicht verhindern, sondern wollen wir damit auch äh, ausschalten. Mhm. Jetzt haben wir
0: uns im Vorgespräch darüber unterhalten, diesen Schritt, äh, also dieser Schritt, das ja sozusagen auch für, ich sag mal, ein Upgrade eine Standardsoftware nimmt, mal ganz allgemein, ist ja recht ungewöhnlich, wenn man sozusagen den diesem Trend folgen möchte, der da lautet, Händler werden zu Tech-Unternehmen. Und äh, dann scheint es überall so zu sein, was ist überall, aber in vielen Fällen so zu sein, dass sich Unternehmen dann sehr viel Tech- Personal ins Haus holen und sozusagen auf der grünen Wiese neue Software bauen lassen, um dann halt sagen zu können, okay, das ist wirklich eine Software, die ist für uns gebaut, die bauen wir selber. Und damit sind wir ganz schnell dabei, auch wenn wir neue Änderungswünsche haben, dass wir die schon umsetzen können, weil es einfach unsere Software ist. Wir wissen, was da passiert. Jetzt sagst du, nee, 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 nee. Ihr seid weiterhin sozusagen auf dem dem Pfad, dass ihr weiterhin Hybris nutzt.
1: Ja, das kann ich, ich, glaube ich, ganz gut erklären. Also zum einen, ich fände das cool, wenn wir hier eine zweite Zalando wären. Also das ist äh, hiermit gesetzt, nein, mitgenommen. Ähm, Aber ich muss natürlich auch feststellen, dass wir als Händler eine andere DNA haben als eine Zalando, die sagt, wir sind eine reine Tech-Company. Und äh, wenn ich das weiß, dann muss ich mich ja fragen, wie kann ich denn am ehesten oder am besten Ergebnisse hervorbringen? Und ich glaube, die Dinge zu programmieren, die andere Leute schon gemacht haben, die dann aber eigentlich in unserem Bereich nur Commodity sind, das macht wenig Sinn. Ich glaube, unsere Aufgabe liegt darin, die verschiedenen Systeme jetzt Bassword Bingo Soa Architektur, also die verschiedenen Services, die es ja gibt, sei es ein rico service sei es ein Commerce-Service, sei es vielleicht ein Rating-Service, sei es, sei es ein E-Mail-Service, also da fallen mir ja ganz viele Dinge ein. Wir, wir arbeiten gerade an einem Booking Service. Ähm, all diese Themen, die möchte ich ja elegant und möglichst einfach einbinden. Dafür muss ich nicht zwingend einen Commerce Engine drunter haben, die, die ich selber baue. Dafür muss ich aber wohl mein Frontend selber steuern können. Und das ist halt was, was wir gesagt haben, was wir wollen. Äh, wir kaufen keine, wir kaufen keine Standardsoftware von, von der Stange, in der Frontend und Backend drin ist. Sondern wir haben uns entschieden zu sagen, wir kaufen Standardsoftware fürs Backend. Aber das, was wir mit dem Backend machen, das, was wir im Frontend darstellen, das machen wir selber. Und, ähm, ich glaube, dass das auch ein, ein, ein vernünftiger, praktikabler Weg ist. Wie gesagt, Rad neu erfinden, das müssen wir nicht, das können andere. Und ich glaube auch, dass eine Firma, die sich mit Checkout-Prozessen beschäftigt, weil sie das als ihren Kern haben, weil sie eine Software verkaufen, die Checkout-Prozesse kann, das besser kann, als wenn ich da vier Techies für einstelle und sage, wir wollen jetzt den weltbesten Checkout machen.
0: Ich glaube, ich glaub, das, Thema, das Thema Checkout ist schon so oft gedacht und, und neu gedacht und programmiert worden, da muss man es glaube ich ja? nicht, nicht sehe ich mal, auch so, ne? nicht tun. Also entscheidend ist aber wohl wahrscheinlich dass du äh, also Checkout ist ja eher so ein wirklich so commodity das muss funktionieren das muss flott sein ähm, aber sowas wie das ganze Thema Search und Inspiration die ganzen Landing Pages die man so baut ne und Dann sagst du ja okay ihr habt aber auch ein eigenes Frontend um halt da auch möglichst viel Einfluss zu haben auf, auf, auf wie es vorne vorne rauskommt genau
1: also unser Anspruch ist da ganz klar äh, da laufen wir nicht mit den mit dem Mainstream mit sondern da laufen da, da wollen wir selber gestalten können wir haben hier ähm, also nicht in meinem Bereich sondern im, im, im Bereich von der Kollegin dem PMI also Product Management und Innovations die haben ein UX Team das haben wir alles hier das heißt wir sind schon in der Lage auch ähm, Labs, äh, Labs, anz- Sachen im Lab anzutesten, ähm, wir können wir können das schon sehr, sehr genau gestalten und das wollen wir auch. Ähm, ich glaube, das passt auch ganz gut, wenn man sagt, ich möchte ja ich möchte relevant für den Kunden bleiben und ich glaube, die Relevanz liegt nicht darin, den Checkout-Prozess zu haben, sondern die Relevanz liegt darin, das richtige Inventory, die richtigen Produkte zu haben, aber auch die richtige, ich sag mal, Zusammenstellung dieser Produkte, zeigen Reko, Content, all diese Themen zusammenzuspielen, ähm, Und das finde ich persönlich ist wichtiger als als das PIM zu programmieren, den Checkout zu programmieren. Da fallen mir ganz viele Sachen ein, wo ich sage, hey, das können andere Leute besser als wir.
0: Das heißt, ihr habt sozusagen so eine Philosophie, dass ihr habt Standardsoftware plus X. Genau. Das X ist bei euch eben halt ein React Frontend. Genau. zum Beispiel und ähm, ein externe Reko, was auch immer man so in den Mix reinwirft.
1: Genau, also w- beispielsweise wir arbeiten jetzt, wenn man wenn man mit Reko wir mit Prozess. Das heißt, wir haben äh, wir haben wir haben einen, einen Weg zwischen unserem Backend und den Prozesssystemen. Aber wir liefern auch vom Frontend aus an die Prozesssysteme was und wir fragen die im Frontend ab. Wir haben wir haben eine Suche, da haben wir einen finder drin. Das heißt ähm, auch das ein bisschen abgegriffen, best of breed, ja. aber das ist es eigentlich. Also ja, ja. wir möchten uns das, wir möchten uns rausnehmen oder wir möchten uns das Recht behalten zu sagen, hey, das ist eine coole Lösung, ja. die hätte ich gerne eingebaut. Ja. Und das ist das, was wir jetzt mit dem neuen Shop machen, also b- besonders berücksichtigen, aber auch mit dem alten Shop schon haben. Ja. Ja, also wir auch da, deswegen haben wir uns ja aus der Gesamtauslieferung Hybris entschiedene Auslieferung, front, eigenes Frontend zu machen, um genau das auch abbilden zu können. Ja.
0: Was ich noch gar nicht erwähnt habe: Ihr habt natürlich auch ähm, Filial, ne, Filialgeschäft. Ist es denn auch ein Thema, das bei dir auf dem Tisch landet, dass sozusagen da die Integration passiert?
1: Also zu teilen ja. ähm, Wir haben einen Kollegen in meinem Bereich, also nicht in meinem Bereich, sondern auch im Nachbarbereich, aber unter gleicher Chefin quasi, ähm, der für den Bereich Cross-Channel zuständig ist. Ähm, Dort wird beispielsweise unser Beauty-Tab entwickelt. Das heißt, wir bieten unseren unseren Mitarbeitern in der Filiale an, bestimmte Tätigkeiten im Rahmen eines äh, Android-Tablets automatisiert abzubilden von von der Nachbestellung über Verfügbarkeitsanzeigen über Zugriff auf CM-Daten das können die Kollegen dort in der Filiale alles entsprechend mit einem mit einem äh, Tablet machen und das wird auch da genutzt und äh, das hat natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit oder Anbindung an unsere Shopsysteme insofern liegt das auch in meinem Bereich ähm auch, aber auch die klassischen anderen Systeme. Bei uns kannst du in der Filiale eine Bestellung, die du im Online getätigt hast, kannst in du der, in der Filiale abholen. Okay, ja, können jetzt viele, aber du kannst auch in der Filiale bezahlen. Ja, also der, der, der wildeste Weg wäre, ich bestelle im Internet zu mir nach Hause, möchte es aber in der Filiale erst bezahlen, gehe also hin, zahle es in der Filiale und danach wird es mir nach Hause geschickt. Alles Dinge, die wir, die wir heute unseren Kunden auch anbieten. Und insofern sind wir natürlich da deutlich näher an den an den Filialen dran. Ähm, Für uns bedeutet Omnichannel auch, du hast einen Rabattcoupon und der gilt dann in der Filiale oder im Shop und zwar identisch. Also also nicht dann den separaten, bitte hier den im Shop einlösen, sondern auch die sind, das ist transparent. Mhm.
0: Und äh, was habt ihr für Systeme da Äh, Kassensystem, also, inwieweit interagieren die miteinander? Also, euer, euer.
1: Also, die, die Standardkassensysteme interagieren mit uns über Rest. Das heißt, wir, wir bieten denen Rest-Endpunkte an, die die entsprechend auf ihre, auf ihre Oberfläche gelegt haben. Und dann kannst du halt Filialreservierungen abrufen. All diese Dinge kannst du, kannst du machen. Da bieten wir, da arbeiten wir ganz klar mit, mit, mit Rest als, als Schnittstelle erster Wahl.
0: Hm. Rest ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ähm, weil, wenn man sich die Frage stellt, okay, was was ist denn vielleicht, äh, wie kauft ein der Kunde in fünf Jahren oder so ein? Ne? Auch mal so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Und dann wird ja oft sowas genannt wie Voice zum Beispiel. Kannst du in Alexa sprechen und so? Oder äh, irgendwelche anderen Sachen. Wenn du irgendwie später mal in deinem Auto sitzt in fünf Jahren, und das fährt dich allein durch die Gegend und du willst ein bisschen shoppen gehen. Und auch bei Douglas. Ähm, dann ist dein Auto sozusagen das Ding, mit dem du mit Douglas kommunizierst. Die Frage ist, ähm, ist das auch was hier so plant, dass du sagen kannst, pass auf, egal was da jetzt in Zukunft kommt, wir haben, sagen wir mal, auf unserem System, da läuft halt eine Rest-API und die können wir sozusagen einfach nehmen und, und in Produktdaten ab, abrufen, also, egal von woher, von welchem Client.
1: Also das ist ein das Ziel. Für den neuen Shop ist das auch so, also planen wir das klassisch, ähm, ob ich es jetzt API-First nennen würde, sei mal dahingestellt, aber wir gehen über ein API-Gateway und stellen diese Funktionalität den jeweiligen Channels zur Verfügung, äh, sei, es ein, sei es eine Native-App, Native, Native App, sei es ähm, eine Desktop-Seite, das, das haben wir schon, das haben wir auch heute, ähm, aber wir werden das, wie gesagt, im neuen Shop noch deutlicher machen, dass wir, dass wir klare, API Contracts Richtung Rest haben und dann ist es uns eigentlich egal. Wir haben auch heute schon eine Alexa Skill. Das heißt, du kannst heute schon dich beraten lassen, welchen Duft du denn haben möchtest, indem du mit Alexa sprichst. Und auch das spricht, also der, der Alexa Skill spricht de facto mit unseren jetzigen Endpunkten.
0: Ihr wollt noch einen neuen Job aufbauen. Ist es dann so, dass ihr, oder dass du irgendwie sagst, okay, ein, ein Team ist Team neu und ein Team ist Team Maintenance, Team alt? Und ne, die 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 einen die arbeiten an dem an dem an dem neuen System und die anderen natürlich an dem bisherigen und irgendwann kommt dann Tag X wo das geswitcht wird oder wie ist so ungefähr der Plan das aufzuteilen
1: ja, also an dem genauen Plan sind wir, noch, sind wir noch ein bisschen dran. Da müssen wir noch ein Feintuning machen. Ähm, wir haben für unseren neuen Shop einen Integrationspartner gefunden, weil wir gesagt haben, auch hier, wir halten uns im, im Bereich für Hybris durchaus für fähig. Also da wissen wir mittlerweile sehr, sehr viel, was geht und was nicht geht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich hier im Hause eine Hybris-Installation n gleich 1 betreibe oder ob ich einen Partner finde, der n gleich 30 Hybris-Installationen gemacht hat. Und das ist, äh, deswegen haben wir uns entschieden, das mit einem Partner zu machen. Ähm, auf, unserer, auf der Transition zum neuen Shop liegen aber diese entsprechenden Punkte, wo dann Mitarbeiter aus unserem Team dann rüber wechseln oder wir auch hier neue Teams, also quasi neu, neu bauen oder neu aufstellen neue Teams. Ähm, da sind wir gerade dabei. Wir haben das mit den Ersten gemacht, dass wir das jetzt mit Freelancern quasi dann ersetzen, so dass wir auch sicherstellen können, dass unsere Mitarbeiter ähm, auch an den neuen Sachen dann mit dabei sind und nicht die Letzten sind, die das Ding äh, in Händen halten, weil wir auch da glauben, wenn wir es betreiben sollen, wenn wir es weiterentwickeln wollen, dann müssen wir halt frühzeitig auch dabei sein, damit so ein bisschen auch ähm, Stolz auf das entsteht, was man gemacht hat. Und wenn man das, das ist ja das klassische Problem in der in der in, in der in der IT Operations mit der IT Software Development. Die Softwareentwickler machen was, schmeißen es über den Zaun und sagen, guck genau, mal, genau. und dann gucken sich die Ops-Leute es an und sagen, oh, finden wir nicht nett und wieder zurück über den Zaun. Also not invented here. Das wollen wir halt verhindern. Und deshalb haben wir da auch eine ganze Menge jetzt schon darüber diskutiert, wie wir das sinnvoll gestalten. Weil es ist klar, wir müssen mit dem aktuellen Shop auch noch, auch noch eine Zeit lang leben. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben Deutschland nächstes Jahr live. Wir haben ja auch noch andere Tenants, die drauf laufen und die werden nicht innerhalb von zwei, drei Wochen dann umziehen. Das heißt also, wir müssen mit beiden Systemen leben, aber wir werden halt schon gucken, dass wir das in eine Transition bringen, die das dann allen, die allen gerecht wird.
0: Und was wahrscheinlich dazu kommt, ist, ihr habt doch vor einiger Zeit auch Perfume Dreams gekauft, ne? als 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 äh, das. Die werden, glaube ich auch ein Beauty Beauty Pure play ne?
1: Genau, das sind online Pure. Nein, kein wirklicher online Pure Player. Die haben halt auch Filialen. Ne? Also es ist schon äh, kein reiner Pure Player, ähm, aber natürlich deutlich mehr Umsatz, den den sie äh, online machen als, als mit den Filialen. Ähm, genau, die sind die sind jetzt die gehören jetzt auch zu uns. Und auch da wird man sich überlegen, wie man, wie man Systeme, macht es Sinn, dass wir vielleicht gemeinsame Backend-Systeme nutzen, äh, uns aber für ein separates Frontend entscheiden, weil wir halt jeder seine eigene kunden abgreifen möchten. Das sind gerade Diskussionen, die wir führen. Ähm, aber unser Ziel ist es halt, eine gemeinsame Infrastruktur für alle, für alle für die gesamte Douglas-Gruppe darzustellen oder zu entwickeln.
0: Ja, ja ich vermute mal, das ist immer so ein, eine Herausforderung, wenn du äh, dir, dir sozusagen Unternehmen kaufst dass du dann irgendwann, wenn du das dann öfter mal machst, dass du so ein Software-Zoo hast, weil jeder sein System mitbringt und jeder seine eigene Philosophie und Ne, dann hat einer vielleicht noch ganz alles Magento oder da hat jemand ganz was Selbstgestricktes oder so und du musst halt schauen, dass du äh, das alles irgendwie gemanagt bekommst.
1: Genau, das ist also das ist sowohl für den Betrieb äh, eine echte Herausforderung. Die Jungs haben da hier durchaus mit zu tun. Wobei der Vorteil ist, wenn 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 die jeweiligen Zukäufe gut aufgestellt sind und bei Perfirmary ist es so, die sind gut aufgestellt, da läuft halt auch vieles, ohne dass man noch Hand anlegen muss. Äh, dann geht das. Aber ja, das ist schon so, dass man sich überlegen muss, ähm, wie wie tariert man das aus zwischen wir wollen eine gemeinsame Plattform haben und wir wollen aber auch alle in der Geschwindigkeit weiterarbeiten, in der wir das gewohnt sind. Es hilft ja nichts, wenn ich sage, wir machen jetzt eine zentrale Plattform und alle anderen, die jetzt bis dato eigenständig weitergearbeitet haben, stehen jetzt auf der Bremse, weil sie warten, dass wir irgendeine Funktionalität zur Verfügung stellen. Das heißt also, da sind wir schon ein bisschen aufgefordert zu sagen, okay, wo macht es Sinn, auf eine gemeinsame Plattform zu gehen und wo macht es auch vielleicht Sinn zu sagen, hey, lass es noch ein Jahr lang laufen und guck, was passiert, weil was, was das Schlimmste, was halt was aus meiner Sicht passieren würde ist, ähm, jetzt am Beispiel Parfum Dreams, wir, wir machen mit denen was zusammen und sagen, wir, wir gehören jetzt zu eins und äh, danach haben die einfach ihr Businessmodell nicht erreichen können, weil wir mit Prozessen kommen, die die einfach so nicht hatten. Ähm, und da achten wir aber auch sehr, sehr genau drauf. Also da sind wir auch jetzt bei Dreams in einem in einem sehr, sehr engen Austausch miteinander, weil wir genau das verhindern wollen. Also eigentlich wollen wir, wir wollen ja beide Geld machen. Und äh, nicht der eine dem anderen erklären, wie es funktioniert, weil es haben ja beide auch erfolgreich schon Geld verdient. Hm. Also deswegen
0: Die sitzen aber nicht hier bei euch, ne? sondern die sitzen Nee, die sitzen
1: in Fedelbach. Wo ähm, ist
0: denn wo ist denn Vedelbach?
1: Äh, unten äh, unten in, äh, in, in Richtung Stuttgart. Okay. Ähm, Weinheimer 3 äh, Heilbronn ist, äh, ist okay, die Kante. Okay. Ja. Ich war auch jetzt vor vier Wochen das erste Mal unten. Ja, schöne Gegend. Ich <lacht> kenne sie aus, aus alten Bodenseezeiten. Insofern äh, alles klar.
0: Weil, das ist ja, ist ja auch ein Thema, also abgesehen von der Technologie auch noch so ein, so ein bisschen so ein Mindset-Thema. Was sind das für Leute? Ihr kommt ja aus dem klassischen Handel. Das sind ja, also, also, die haben noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel, sag ich mal, ne? Und das sind ein neuer Markt. Ähm, wie dann sozusagen das alles so, ähm, dass das man gemeinsam einen Strang zieht, aber trotzdem, dass ist nicht so, eine, so ein, dass ihr euch den nicht so einverleibt, dass überhaupt sozusagen deren Kultur verloren geht.
1: Genau. Nee, also, muss man sagen, achten wir auch drauf. Also, ähm, die Leute sind ziemlich cool wir haben auch schon hier Meetings zusammen gehabt, wir stimmen uns auch ab, wir gehen über die Fragen, die sinnvoll sind und wenn wir sagen, wir haben beide eine Lösung, die funktionieren beide, dann lassen wir sie auch laufen, weil einfach nur um es anders zu machen, wird es ja nicht besser. Mhm. Deshalb, also da achten wir schon sehr drauf, dass, dass so dieses gemeinsame Ja, aber nicht in, in Form von, wir erklären euch jetzt die Welt, sondern wir, wir machen es wirklich gemeinsam. Und äh, das klappt ganz gut. Also ich ich freue mich darauf. Das Team ist in Fedelbach ziemlich cool. Ähm, Und äh, ich glaube, die auch da muss man sagen, die die Kombination aus aus den beiden Marken zusammen bringt es halt auch nochmal. Wir können also von zwei Seiten den Markt bearbeiten, Mhm. nennen wir es jetzt mal nett. Genau. ähm, Das passt.
0: (lacht) Haben die, haben die auch, sind die auch gut durch die sagt, glaube ich, Turkey 5, also die 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 Woche von Thanksgiving bis Cyber Monday, sind die auch gut gekommen?
1: Ja, ich habe also auch nichts Negatives mitgekriegt. Unsere, ähm, unsere Uptime äh, Monitoring hat auch nichts angemeldet. Also insofern, auch die sind ganz glücklich, ähm, dass wir die rote Laterne, sagen wir mal, einem anderen Mitbewerber <lacht> weitergeben konnten, der am Black Friday nicht ganz so viel Glück hatte mit <lacht> seinem Shop-Verfügbarkeit. ja.
0: Ich, ich glaube, wir wissen, wer gemeint ist. Wir, ähm,
1: Flash ko- Sale am, am, am Black Friday ist halt ein Risiko, muss man sehen. Genau. Kann man machen.
0: Genau. Muss, man <lacht> muss, man <lacht> muss man aber nicht.
1: Muss man aber nicht.
0: Was wollte ich noch? Genau, wir hatten ganz am Anfang, da habe ich ja so äh, äh, ganz unverschämt was von WordPress und Typo 3 geschrieben. Ja? Also ich habe ja sozusagen neben den ganzen E-Commerce-Prozessen also mal, mal ganz knallhart äh, Produkte Aktionen, Discounts, natürlich auch Content. Wie
1: macht ihr das? Ja, den Content haben wir zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir, haben wir Content-Seiten, die wir ins Hybris einlegen, also die aus dem Hybris ausgeliefert werden. Da haben unsere Kollegen jetzt äh, aus, aus dem Explore-Team eine ganz hübsche Sache gebaut äh, über eine über einen REST-Applikation, äh, die, die es uns ermöglicht, sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach neue Landing-Pages zusammenzubauen. Ähm, äh, nicht REST, React, ne? ähm, also das ähm, ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir nutzen wir ein CMS-System, mhm. ähm, wir haben ein Headless CMS-System drunter liegen, also contentful okay. habe ich vor zwei Jahren auf einem, auf einem AWS summit mal, mal kennengelernt und ähm, ja ist das das System, was wir was wir fürs CMS nutzen.
0: Ähm, ja, das äh, die 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 Kollegen machen einen guten Job, weil tatsächlich das auch eine ganz erfrischende andere Art ist, so mit diesem Thema umzugehen. Ne? Dass du nicht so dieses fette Frontend-Stack hast, sondern dass du sagst, okay, wenn eh schon Frontend da ist, wie bei euch, dann muss ich da wirklich nur das rohe, sozusagen den rohen Content liefern, in einer, in einer vernünftigen, strukturierten Form über eine API und dann kann ich doch das einfügen.
1: Genau, und es bietet ja noch einen Vorteil, wenn du dann genau drauf guckst, jetzt möchte ich meinen Content um entsprechende Produktinformationen anreichern. Da das eh bei mir durch die Seite durchgeht, kann ich also mit wenig Aufwand und einer entsprechenden Beschreibungssprache kann ich auch sagen, an dieser Stelle hätte ich jetzt gerne den aktuellen Preis von meinem Produkt. Da muss ich also keine Produkte in irgendein CMS-System überführen, um dann zu hoffen, dass der der Exporter, schräger Importer, sauber durchgelaufen ist, damit ich a, das Produkt und b, den richtigen Preis dafür habe. Sondern ich kann es einfach sagen, nimm das Produkt, ähm, Und stelle es mir, bringe es mir an diese Stelle, parse es mir in den den HTML-Content rein und dann liefere ich das aus.
0: Und das Content-Team arbeitet auch hier und arbeitet mit Content-Full in dem Fall. Genau,
1: also sowohl mit mit Hybris, wenn wenn Kategorie-Seiten zusammengebaut werden müssen, als auch ähm, SEO ist ja ein klassisches Thema, wo du du einfach Texte generierst. Die arbeiten alle mit mit Content-Full hier. Hm. Ja. Hm.
0: Okay. Uhrschauer, wir kommen ja schon langsam so in den Endspurt dieser Veranstaltung. Was mich noch interessieren würde, das ist nämlich auch ein klassisches äh, Thema, äh, also jetzt, wo wir uns unterhalten und auch den meisten Zuhörern wird vollkommen klar sein, warum man so eine Aktion machen äh, muss, wie zum Beispiel ein Upgrade auf ein System oder ein Systemwechsel, Neubau, äh, sich permanent neu erfinden. Wie kann man das den Nicht-Techies erzählen und transparent machen? Weißt du, wie, wie kannst du erklären, euer Board, Mensch, Leute, wir müssen da mal echt Zeit rein investieren, um, um was zu bauen, um auch in Zukunft fit zu sein. Weil ich sag mal so, es ist ja nicht so, als ob sozusagen jetzt ähm, mit so einem Systemwechsel revolutionäre Funktionen automatisch dazu kommen, sondern du baust ja quasi was, was man erstmal nicht sieht als, als Anwender, als, als, als Business-Anwender.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, da haben wir haben wir wirklich Glück, ähm, da mussten wir bei unserem CEO nicht, nicht großartig viel Überzeugungsarbeit leisten. Also das war schon so, dass sie das dass sie das auch Techie-mäßig verstanden hat. Ähm, ich glaube aber, es war wirklich der Punkt, dass wir gesagt haben, ähm, guck mal, das sind die das sind die Dauer eines Features. Wir, wir haben diese Systeme, die wir anfassen müssen, das zu implementieren, dauert XY. Und wir konnten halt an, an verschiedenen Stellen einfach zeigen, das macht man heute, das würden wir heute so nicht mehr tun. Aber da der Source-Code ähm, oder der Code, unser Hybus-Code, das ist ein Co- Ver- zum Teil ein Version-3-Code, der in Version 4 übernommen wurde. Das heißt, den mal eben umzuschreiben, wie man das heute machen würde, dauert einfach unendlich lange. Und deshalb haben wir schon, haben wir schon gesagt, okay, wir können ja zeigen, warum, warum wir an bestimmten Stellen einfach länger sind und wir glauben sehr, sehr wohl und sehr stark daran, dass wir dadurch schneller werden. Wir haben das in der ersten Näherung gemacht. Wir sind im Mai diesen Jahres, sind, ist unser Shop responsive geworden. Das heißt, wir hatten vorher die Situation, dass wir ein Frontend ausgeliefert haben, also ein Markup für, für Desktop und wir haben ein Markup für Mobile ausgeliefert mit einem separaten, mit einem separaten Weg. Wir hatten also separate Render, Render Server. Ähm, das war die Hölle. Und auch da haben wir gesagt, da müssen wir uns jetzt die Zeit einfach nehmen, einmal gerade ziehen. Es hat leider länger gedauert als, als, gehofft. Wir haben fast ein Jahr, etwas über ein Jahr gebraucht. Aber am Ende haben wir eine responsive Website, die von der Conversion Rate entsprechend eingeschlagen ist, also die nochmal einen erkennbaren Uplift gegeben hat. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn du sowas dann einfach voranbringen kannst und sagen kannst, guck mal hier. Da haben wir uns die Zeit genommen und das hat auch funktioniert. Und dann lass uns doch jetzt auch mal die Zeit für das andere Thema nehmen, weil wir glauben, dass das auch funktioniert. Das ist so ein bisschen auch Vertrauen, was wir da aufbauen konnten. Und das funktioniert ganz gut. Aber ja, wir sind natürlich als Unternehmen gefordert, auf der einen Seite Feature zu liefern, auf der anderen Seite Stabilität zu liefern oder Geschwindigkeit zu liefern. Und das ist halt immer ein... Ein, ein Balanceakt zwischen, wie schnell kann ich es denn liefern, warum kann ich das denn nicht mal eben schnell machen? Er sagt, ja, ich kann es jetzt mal eben schnell, aber dann ist es dummerweise nicht nachhaltig drin. Ähm, da müssen wir natürlich auch so den Mittelweg finden. Äh, und diesen genauso, den gleichen Mittelweg versuchen wir jetzt auch im neuen Shop zu finden. Also wir können den natürlich bis zum bis zum bitteren Anschlag perfekt designen oder wir sagen, wir gehen mit was live, von dem unsere Kunden wissen, das ist das, was wir bei Douglas erwarten würden. Aber von dem wir selber wissen, da haben wir noch ein bisschen was in der Hinterhand, was wir danach machen können. Ja, okay. Also da, ich will das jetzt nicht MVP nennen, weil also es, ich finde es immer schwierig zu sagen, wir liefern unserem Kunden, also wir haben einen lauffähigen Kunden, der ähm, mehrere hundert Millionen Euro Umsatz macht und jetzt zeigen wir unserem Kunden einen MVP. Also, was erwarte ich denn, was der dann sagt? Hey, super. äh, (lacht) Schön,
0: dass ich jetzt weniger hier machen kann. Genau, also (lacht) also ist ist insofern,
1: wir haben das dann irgendwann mal einen Conversion- und laststabilen MVP genannt. Also, das das Ziel ist, wir liefern was aus, was unseren Kunden, was uns nicht Conversion kostet, von dem wir aber dann wissen, die nächsten Schritte sind klar und dann geht es auch weiter.
0: Wie sieht das in der Praxis aus? Wie wie, wie oft stimmt ihr euch ab
1: so mit ähm
0: also um sozusagen die die ich sag mal, die die Business Ziele mit den Tech Entwicklungen so zu synchronisieren.
1: Wir haben da einen super äh, einen super engen Austausch. Also ähm, wie oft stellen wir uns ab. Ähm, ich sitze ich sitze etwa 20 Meter von den von den Kollegen aus dem Produkt entfernt in meinem Arbeitsplatz. Das heißt es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem wir nicht über irgendwas sprechen. Ähm, mein Head of Engineering sitzt direkt neben mir. Das heißt, wir sind sehr, sehr eng in der Abstimmung, wir kriegen mit, wenn was nicht funktioniert, wenn der Kollege aus dem Produkt ein Thema hat, die, die, unsere Product Owner arbeiten mit den jeweiligen Scrum Teams zusammen. Wir haben wirklich Scrum Teams gebildet, die auch stabil sind. Das heißt, die wissen, dass sie miteinander arbeiten und wenn da ein Thema Business hochkommt, kann das, wenn es gut läuft, sogar innerhalb des Scrum Teams gelöst werden, ohne dass wir da noch was dran tun müssen. Aber wir sind hier sehr eng abgestimmt. Ähm, das macht auch das Arbeiten eigentlich so, so spannend und, und auch gut, weil wir spielen halt hier kein Büro-Büro, sondern wenn ich was habe, gehe ich rüber zum Kollegen oder auch noch ein Büro weiter zu meiner Chefin und dann besprechen wir darüber und dann kommen wir mit einer Lösung raus. Und nicht, da müssen wir mal noch mal ein Meeting machen und noch ein Meeting machen, sondern es ist einfach ja, quatschen, Lösung finden, weitermachen.
0: Wenn jetzt jemand denkt äh, beim Podcast, das klingt interessant, braucht ihr noch Leute? Die Frage ist, Ingo, braucht ihr noch Leute?
1: Hm, lass mich nachdenken. Ja, ja, ja. ja, Nein. (lacht) (lacht) Ähm, Es ist schon so. ähm, Wir wir sind auf der Suche nach Leuten. ähm, Wir suchen... ähm Gute Java-Leute, wir suchen Leute, die mit JavaScript sich auskennen, React, Node.js, das ist unser Stack, mit dem wir, in dem wir die Zukunft sehen. Und wer Lust hat, am Standort in Düsseldorf, für, eine, für einen sehr, sehr großen Online-Shop, einer der größten in Deutschland, Online-Shops zu arbeiten, der mag sich gerne an dich oder auch an mich, ich bin wie Xing, zu finden, gerne wenden. Suchen wir, suchen wir uns, würden uns auch freuen. Mhm.
0: Wo kann man dich noch treffen oder
1: bist du vielleicht nächste Zeit auf Veranstaltungen, wo man mal Hallo sagen kann? Ähm, ich habe ne, die aktuellen Veranstaltungen noch nicht geplant. Ähm, also ich werde, also doch die Karte, die K5-Karte habe ich, habe ich äh, im, im Frühbucher Rabatt schon schon äh, geschossen. Insofern, da werde ich auf jeden Fall sein. Ähm, und ansonsten muss man mal sehen, wir versuchen hier auch uns an Meetups äh, zu beteiligen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil wir uns auch selber jetzt erstmal gerade gefunden haben. Ähm, das wird so ein bisschen, wird, wird, glaube ich, so die Richtung sein. Aber wie gesagt, K5 wäre mein nächster.
0: Okay. Ansonsten werden wir die ganzen Kontaktdaten von dir auch nochmal in die Shownotes reinpacken, damit man auch dann am schnellsten Weg zu dir durchdringen kann.
1: Ja, würde mich freuen.
0: Ingo, danke ich dir fürs Gespräch, für ja, deine Zeit. Danke, dass du toll, da warst. toll, toll fürs für Weihnachtsgeschäft und für die neue Version. Und
1: ja, bis bald. Vielleicht dann bis bald mit der neuen Version, genau. Ja, Dankeschön. Tschüss gut. Tschüss.